0: Bienvenidos a Café Jurídico en Directo, una sección del podcast de Great Juris donde, en el tiempo que dura un café, compartimos conocimiento y experiencias con personalidades de nuestro sector Hola, hola, buenas tardes a todos eh, Bueno, muchísimas gracias, una semana más, eh, por compartir con nosotros eh, este Café Jurídico en Directo eh, jueves por la tarde, como siempre lo hacemos a las 8 de la tarde Hoy vamos a tratar un tema muy interesante eh, Me hace especial ilusión porque además formo parte de este movimiento de, de Ahora Bogacía. Eh, a, quien no, a, quien, a quienes no lo conozcáis, eh, no dejéis de seguir eh, en redes sociales a, a Ahora bogacía tanto aquí en el Instagram como en su, como en su página web para no perderos nada eh, Antes de entrar en el tema de hoy Decir que me han escrito eh, tanto a través de Instagram como en LinkedIn eh, Muchos compañeros de Madrid también de otras comunidades autónomas Interesándose por el movimiento eh, de Ahora Abogacía Oye, ¿qué es esto de Ahora Abogacía? Queremos saber más eh, Saber cómo pueden colaborar, cómo se pueden sumar a esta iniciativa Me gustaría mencionar también a no solo abogados Sino a otros profesionales del mundo del derecho Porque en esta comunidad también tenemos a otros profesionales como pueden ser eh, pues eh, mediadores, procuradores, peritos, en definitiva, eh, colaboradores de, de los letrados en, los, de, en todos los procedimientos. Y desde aquí un saludo muy especial a Claudia de Barcelona, que, que además me ha preguntado que si puede venir al próximo encuentro de la abogacía en Madrid. Eh, por supuesto que estás invitada, Claudia. Eh, sigue las redes sociales de la abogacía y, y para no perderos nada. ¿no? Eh, bueno, nos habéis trasladado vuestras preguntas. Eh, hoy están con nosotros dos abogados del equipo directivo de Ahora Abogacía para resolver vuestras dudas y vuestras inquietudes acerca del movimiento. Les tenemos por aquí, ya les habéis visto las creatividades, son, son Borja Luján y Carolina La Torre, así que bueno, vamos a darles por aquí paso al directo, vamos a invitarles por aquí que estarán conectados, Carolina por aquí y por aquí a Borja, así que le damos paso. Hola, hola a todos. ¿Cómo estáis? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estáis? ¡Aplausos a de Great Juris. ¿Cómo estáis? Muy bien, la verdad. Bueno, encant encantado de que estéis aquí. ¿Qué tal estás, Carolina?
1: Muy bien, muy bien. vosotros. Gracias. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, gracias a vosotros por compartir. La verdad es que esta, este fin de semana hicimos una ronda de preguntas. Oye, ¿a quién creéis que, tra que traigamos? Y bueno, ahora voy Abogacía a uno de los invitados. Gracias por la rapidez. Ha eh, sido un poco express. Estábamos en el último momento ahí recopilando todas las preguntas. Eh, y bueno, esperemos que, que las podamos resolver para, para todos aquellos que nos han enviado sus dudas y sus preguntas sobre, sobre el movimiento. Eh, bueno, eh, antes de entrar en el tema, yo siempre digo a los invitados que entrevistamos aquí en el Café Jurídico en Directo, eh, pues una pregunta como muy general, que nos sentimos todos como muy identificados, ¿no? Es como cómo iniciamos en el mundo de la abogacía, qué clase de asuntos lleváis, pues un poco presentaros, que, que nos contéis quiénes sois, y antes de entrar en el tema de hoy, pues eh, que os puedan conocer un poquito más eh, en este en este canal. Eh, empezamos por Carolina, por ejemplo.
1: Pues me bueno, pues yo soy abogada desde hace 14 años y la verdad es que yo aterricé en el mundo del derecho un poco por casualidad. Eh, se me daba bien todo y no se me daba bien nada. Era algo así como el caso del desastre. Empecé la carrera de derecho y cuando iba estudiando me, me apasionó, me, me encantó estudiar derecho la carrera, lo pasé muy bien. Creo que es una carrera muy, muy completa. O sea, todo el mundo debería estudiar derecho porque es que... <risa> cotidiana todo el rato. Y bueno, pues mi, mi trayectoria profesional pues, ha sido siempre una labor eh, de como en pequeños despachos eh, hasta llegar a tener el mío propio, eh, como autónoma, con mucho esfuerzo, mucho, mucho trabajo, sin nadie que me ayude, porque en mi familia son todos médicos. <risa> y ha, sido, ha sido muy complicado, pero a la vez muy satisfactorio. Y bueno, decir que día a día aprendo y, y, que, y que creo que durante toda mi, mi carrera profesional seguiré aprendiendo. Mi, mi área ahora mismo es el derecho penal, pero sí que como abogadita de calle he, he tocado todos los palillos. Y yo creo que eso es muy bueno, por lo menos tener una visión general de todas las áreas del derecho y luego coger tu caminito y especializarte en, en, en un área, es, es, creo que es lo correcto.
0: Bueno, es un consejazo impresionante. Yo creo que lo, de, lo, veo como, lo vemos como una piscina olímpica al derecho, ¿no? Y al final hay muchos carriles, pero hay que nadar por ellos para saber si realmente te gusta o no te gusta. Muchas gracias, Carolina. Eh, bueno, cuéntanos un poquito también, Borja, un poquito cómo inicias en este mundo de la abogacía hasta el día de hoy, esa andadura, ¿no? Esa lucha. Que yo que bueno, contigo. pues
2: como bien decía Carolina, yo, yo también apoyo tajantemente que, que todo el mundo debería estudiar Derecho porque... El derecho lo, lo vives día a día y además es que lo tienes en cualquier momento, de incluso cuando estás eh, viendo la tele en la comida que tienes entre diario, ¿no? pues siempre estás pensando ¿no? en, en esto que puede ser. bueno esto tal bueno, La verdad es que yo empecé, empecé mi carrera profesional en, en un ayuntamiento, eh, como letrado de, del ayuntamiento, eh, a partir de ahí, luego, eh, la verdad es que tuvimos muchísimos juicios, una, vamos, fue unos tres años de aprendizaje a lo bestia, dándonos golpes, pero, pero la verdad es que muy contento por el aprendizaje que tuve y, sin embargo, pues luego cambié, luego me metí, no es que me metiera, sino que a mí siempre la vocación al servicio público me ha llamado muchísimo y empecé a desarrollar mis labores como concejal eh, del, en el cual además pues, una de mis concejalías que era presidencia pues, pues llevaba todo el mundo jurídico digamos del municipio a través del juzgado de paz etc y siempre orientado pues a, a las materias que a mí me gustaban ¿no? por ejemplo el tema de la seguridad y el derecho el derecho penal y el derecho administrativo eh, que yo me defendería como pues eso un penalista y un un administrativista en ese sentido, ¿no? Al final son muchas, son muchas horas dedicadas a estos dos mundos y, y, bueno, yo les recomiendo a todo el mundo que independientemente que es verdad que hagas cualquier tipo de derecho, tanto penal como el contencioso o el administrativo, pues que también toques todos los palos porque es fundamental el saber de mover por, por todos sitios. Y luego una cosa que, que no he dicho, pero también, y lo sigo haciendo, es estudiar eh, oposiciones. O sea, decir, creo que te da un bagaje, un, un estudio que nunca habías hecho en la carrera y que, sin embargo, cuando estás estudiando una oposición, eh, ves de verdad las orejas al lobo, ¿no? Como bien dice. Y sí que lo recomiendo a todo el mundo que, por lo menos en el momento, que se planteen esa posibilidad, aunque a veces es imposible eh, pues, eh, conseguirlo, pero pero bueno, pero sí que, sí que te da un, unas tablas, ¿no? Bueno, lo
0: del tema de las oposiciones yo creo que es una de las salidas ¿no? que muchas de las personas Sería, que estudian derecho al final acaban asumiendo y de hecho muchas personas que opositan luego son muy valoradas porque tienen mucho conocimiento del derecho y yo creo que eso es muy positivo para los despachos. Bueno, por aquí eh, saludan Orozco, Albano, Ava, Amparo, gracias por Enrique, sois dos grandes, bueno es que Madrid yo creo que sois dos figuras muy conocidas y estoy muy feliz de que estéis hoy aquí compartiendo con nosotros sobre ahora abogacía eh, pero bueno, nos han preguntado de muchos sitios del territorio nacional, así que bueno, sin esperar más, pues vamos a adentrarnos en, en estas dudas que nos, que nos comentaban los compañeros sobre, sobre el movimiento. Eh, bueno, muchos compañeros, como os comentaba, son, son de otras ciudades y nos han escrito la misma pregunta, ¿no? Oye, ¿qué es eso de la abogacía? ¿Cómo empieza el proyecto? No sé, ¿qué nos podéis contar eh, pues sobre esos inicios y, y sobre qué es? ¿no? O sea, la pregunta que es como, ¿qué es eso de la abogacía? ¿Qué nos podéis
1: contar? Bueno, pues si quieres empiezo yo. Eh, brevemente yo creo que es una unión de compañeros, una plataforma, algo que queremos que sea de referencia tanto a nivel jurídico pero también a nivel de sociedad civil. Creo que es una plataforma que lo que pretende es dignificar la profesión, protagonizar un cambio social, promover la igualdad de género, eh, impulsar la, trans la transformación digital, y en definitiva dar voz a los abogados. Yo creo que en la unión está la fuerza y yo me quejo mucho de que el abogado es muy individualista y es un error. Necesitamos para, para hacer la voz en la sociedad civil, necesitamos unirnos y para ello qué mejor que un, una plataforma y además estoy muy orgullosa de todos mis compañeros porque creo que estamos haciendo algo que en poco tiempo va a ser una bomba. Y, y no solo a nivel Madrid ni a nivel nacional, queremos también que sea algo internacional, o sea, algo grande. Y, y desde aquí pues quiero dar las gracias a todo el mundo que nos apoya y, y bueno que, lo, que sepa todo el mundo que estamos encantados de recibir a, a todos los profesionales del derecho, que como tú dices, no solamente abogados, también procuradores, peritos... Eh, todas las personas que, que sientan que pueden formar parte de esta, de esta plataforma que, que sepa que estamos abiertos a, a todos ellos
0: y bueno que nos podéis contar sobre los comienzos o a sea, cómo empieza al final siempre es como bueno una charla que en los pasillos del colegio, un café, oye, vamos a hacer algo, no sé qué nos podéis contar de, de, este, de, este, de este momento, ¿no? Decir, bueno, pues vamos a plantearnos hacer algo juntos, ¿no? Por la abogacía. Si quieres, dale caña a tu cuerpo. Hombre, a ver, nosotros, a ti, ¿tú? pues ¿tú?
2: al final todos, digamos, nos conocemos pues de, del mundo de la abogacía, ¿no? Ya sea un poquito más, unos menos, ¿no? Y siempre somos personas, yo creo que estamos, pues son muy activas sociales, socialmente porque habíamos visto, como bien decía Carolina, pues la falta ¿no? de, de unión dentro de la, de la abogacía y más aún cuando hemos pasado una situación tan grave como ha sido esta crisis, ¿no?, como ha sido el COVID, en la cual la soledad, eh, la soledad del abogado, la soledad del despacho, ¿no?, eh, pues ha sido muy dura y vimos en un momento determinado pues que necesitábamos apoyarnos, eh, apoyarnos en compañeros y, y sobre todo pues darle un cambio a la profesión, eh, recuperar ese liderazgo, como Virgen decíamos antes, decía antes Carolina, y, y fue así. Fue entre un grupo de, de compañeros, además de diferentes edades, de diferentes... Eh, eh, que es lo eh, guay pues,
0: también, ¿no? Claro,
2: sí, sí. Al, y, y sobre todo, bueno, y compañeros tanto que se dedican al mundo del derecho, digamos, inactivo, como por ejemplo, catedráticos, eh, personas que son abogados de empresa... Es decir, al final todos tenemos un gusanillo dentro que es el que nos mueve a, a hacer estas cosas, ¿no? A, a, a aportar algo más a la sociedad que no solamente quedarnos en casa y ver cómo los demás, pues cómo, ver cómo el tren pasa, ¿no? Lo que necesitamos es un poquito más. Y yo creo que ese es el, el inicio de Ahora Abogacía y, y la verdad es que yo estoy muy contento, como decía Carolina, porque no es que vaya a ser un bombazo, sino es que yo creo que ya es un bombazo, ¿sabes? Es decir... El que ahora abogacía haya salido en los medios de comunicación a nivel nacional con solamente tres meses de creación o cuatro meses exactamente, pues creo que es que habla bien de nosotros, ¿no? Y eh, yo creo que tenemos que seguir así, o sea, tenemos que seguir dándole, dándole salida a nuestras ideas porque son las ideas de muchas personas que nos las transmiten. Así que así, así surgió, yo creo.
0: Absolutamente. Aparte de eso, chicos y chicas, que ya no solo el hecho de trabajar por nuestros, nuestros intereses, que es muy importante, sino que además lo pasamos muy bien en los encuentros, así que estáis invitados a que vengáis y que compartáis un buen rato con, con nosotros. Eh, bueno, ya hemos hablado un poco de lo que motivó ¿no? el crear este movimiento. Nos preguntaba una compañera de Valencia. Yo voy a leer una frase, porque además me acuerdo, no sé exactamente, a lo mejor tú me puedes decir el día o alguno de vosotros el día de, del lanzamiento que fue en la Cámara de Comercio, que fue como hace tres, cuatro meses aproximadamente, ¿no? Sí. Aproximadamente. Pues yo voy a decir una frase que además me emocionó mucho, que, que dijo un compañero, Marcos Molinero, el día de ese evento. Eh, el abogado personifica la autoridad del derecho de defensa, sin abogacía no hay derecho ni justicia, ¿no? Yo creo que hay muchos puntos, ¿no? Pero a mí este particularmente me llegó muy, muy bien, me gustó mucho, me emocionó muchísimo esta cita y creo que viene muy al hilo de lo que nos preguntan desde Málaga, una compañera que ejerce como abogada de empresa además, como comentaba antes eh, Borja, nos pregunta que cuáles son las cosas que más eh, os preocupan de la profesión del abogado actual sobre el tema de la, de la, de la denunciación y sobre las que tenemos que estar como más atentos, como qué pinceladas nos podéis dar sobre esos puntos calientes, ¿no? Y empezamos con Carolina
1: sí no yo pienso que como abogados tenemos que ser actores fundamentales entonces yo creo que por ejemplo en temas de honorarios en los abogados de oficio tenemos que ser un interlocutor a nivel ministerial a nivel ministerial y también a nivel de comunidades autónomas o representantes de comunidades autónomas y creo que en ese sentido tenemos que estar alerta y ser pues eh, unas personas eh, responsables en ese sentido por eso digo que ya no solo a nivel eh, personal o, o sino sí. Luego a nivel práctico, pues en los propios juzgados, que no, que no nos falten el respeto, sobre todo las, las, en los pasillos, que el trato sea más o menos equidistante entre fiscalía, judicatura, abogacía, eh, creo que tenemos que tener esto muy presente y, y, y equilibrar exacto la, la balanza en ese sentido. Sí,
2: es que además, como bien decía Marcos, eh, decir, nosotros somos los garantes del derecho de defensa. Yo siempre, cuando me preguntan… Yo soy abogado del turno de oficio. Ayer tuve eh, cinco intervenciones, de las cuales era algo… La verdad es que hay, yo le recomiendo a todo el mundo que, que, que lo haga, o por lo menos que vaya con un compañero a hacerlo porque tengo, tenía tres juicios en el mismo momento. O sea, decir, eso es algo que es digno de, de que alguien me lo explique y, sobre todo, cómo le das una garantía de defensa o la mejor garantía de defensa a tu cliente, ¿no? La verdad es que ahí yo creo que tendríamos que hacernoslo mirar, como bien decía Carolina, con el tema de honorarios. O sea, no puede ser que, que lo que se cobra en el turno de oficio, al final te das cuenta de que gracias por amor a, a, al derecho. Pero, efectivamente, no solamente tenemos que centrar la mirada ahí, tenemos que centrar la mirada en la transformación digital. Yo el otro el otro día le hablaba, eh, ¿cómo es posible que todavía tengamos que firmar así, con un lector? O sea, es decir, estamos en el siglo eh, XXI, vamos. Eh, con... Esto falla lo más grande, por Sí, sí, que además, efectivamente, que, que el, cuando se te pierde el bueno, cuando se pierde el bueno, ya no puedes hacer nada, o sea, tienes que ir inmediatamente al, al colegio y hacer. O sea, es decir, hay que hacer cambios, hay que hacer cambios, hay que transformar digitalmente la, la abogacía. Eh, es más, los procuradores están más avanzados que nosotros. O sea, no, no, no es que no pueda ser, no. Es que tiene que ser así y nosotros tenemos que estar con ellos, ¿no? Y, bueno, también, por supuesto, tenemos que estar muy atentos a, pues, a la situación de los más jóvenes. O sea, es decir, de los abogados que están empezando... ¿Por qué? Porque, claro, no puede ser que se les explote. Yo cuando viene una persona, bueno, un abogado en prácticas, gracias a Dios, gracias, no haga Dios, sino al contrario, no he podido todavía tenerlo porque nuestro despacho eh, somos tres personas, dos personas y todavía no, no da la capacidad, ¿no? Pero, pero lo tendremos. Pero cuando ves en un anuncio de LinkedIn, como te comparan, como bien decía el otro día, eh, 16.000 euros por un abogado junior y, sin embargo, por un Cajero y con todos los mis respetos a los cajeros de supermercado, pero no han estudiado una carrera como de derecho Cobraban 18.000 mil euros en el mismo, en la misma empresa. Pues yo creo que tenemos un problema eh, grande, ¿no? Hay, hay, es decir, la profesión del abogado no, no se está eh, valorando como se merece. Y creo que son los diferentes puntos, por supuesto el techo de cristal, por supuesto sí. la mejora de no sé de los colegios. La defensa del abogado en, en la sociedad, la, no sé, muchas cosas. Bueno, hay muchas que... líneas
0: de trabajo y yo creo que como estáis comentando, al final hay muchas líneas de trabajo. Ahí os invitamos también a que formáis parte porque son muchas voces las que tenemos que, 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 bueno, que considerar. Al final el equipo directivo está trabajando para ello y, y es, una, es una gozada. Eh, bueno, de, en <risa> cuanto al tema de los abogados, perdón,
1: perdón. Que me gustaría, con tu permiso, hacer eh, claro hincapié sí. en algo que ha dicho Borja, para mí es muy importante. Eh, dar atención a los abogados, a los jóvenes abogados, perdona. Los jóvenes abogados desde que empiezan en esta ardua profesión la, lo pasan canutas, o sea, los principios eh, profesionales son durísimos y, y tenemos que ayudarles a... a a, a nivel de, de colegio, por ejemplo, a que se suprima la cuota inicial para colegiarte o, o, o una exención de, de pago de cuotas porque verdaderamente eh, el inicio de un, de un joven abogado es una tarea que es. Mm, es, es
0: pagar un... por trabajar al final. Sí, sí, sí. <risa>
1: al final, sí, sí. Bueno, y, bueno,
2: y ya no hablamos, que ahora que decías eso, Carolina, de lo sucedido en el examen de acceso a la abogacía, donde bastantes futuros compañeros, porque todavía no son, pues han quedado con el examen a medias, ¿no? O sea, al final, eh, bueno, eh, parece ser que el mundo del derecho, que es, digamos, la justicia, pues eh, no, no es justo en muchos casos, ¿no? Entonces, hay que dar soluciones transparentes, hay que dar soluciones, pero hay que hay que tomar decisiones, ¿no? Que yo creo que también eso es lo muy muy importante.
0: Absolutamente, sí. Aparte, publicaste estos días algún comentario sobre ese tema. Se hizo una, in una iniciativa, yo creo que es muy importante. Y precisamente una de las cosas que nos comentaba una compañera es: los abogados trabajamos para defender los intereses de nuestros clientes, pero parece que no hemos sabido a veces defender los nuestros propios. No nos comentaba Loren de Sevilla. Yo os pregunto: ¿somos responsables de esta demostración? ¿Tenemos algún tipo de responsabilidad respecto a esto? ¿Qué pensáis al respecto?
1: Pues hombre, que volvemos a lo mismo, que somos muy individualistas. Solamente tenemos un objetivo, que es acabar la semana con nuestros expedientes y no nos paramos a pensar que tenemos la voz. Y para eso está este tipo de plataformas, precisamente.
0: Sí, sí, ¿no?, Al final, Claro,
2: totalmente de acuerdo con lo que dice Carolina. tenemos que primero echar nosotros la culpa, o sea, el mea culpa, por supuesto, o sea, el abogado. Eh, bueno, yo no sé si. Eh, un ejemplo, el ejemplo más claro que hay de lo individualistas que somos, por ejemplo, es la, el interés que tienen unas votaciones en el Colegio de Abogados. Que solamente el 8% de los abogados van a votar.
0: Había una pregunta por ahí de ese tema, te has es adelantado. <risa> Perdón. <risa> ¿Por qué Nos preguntaban que por qué pasaba eso, que por qué en un tema tan importante como son las elecciones, igual que las generales, cuando más hay participación hay más democracia, ¿no? Que claro. por qué hay tan poca participación en los colegios, ¿qué pensáis de este tema?
1: Pues la, la desafección que tiene el abogado con su profesión, porque es que yo creo que... Y es... con el colegio tan enfocados en, en, y tan ahogados, es que estamos siempre con la lengua fuerte, que no, no, no nos paramos a pensar en lo importante y que al final pues eh, estas cosas inciden en nuestra vida, en nuestra profesión, indudablemente en nuestra vida, porque si nosotros somos más felices en nuestra profesión, al final vamos a ser más felices con nuestra vida.
2: Sí, sí, además es que pensar una cosa, que el, que el 8% solamente vaya a votar en las elecciones, eh, por ejemplo en Madrid, imaginaros la, la calidad democrática de, de, de esas elecciones. O sea, es decir, no no, te, en, según, no cumpliría ningún estándar mínimo de democracia en, en el mundo, ¿no? Pero también, o sea, decir yo creo que hay que echarnos la culpa a nosotros mismos, eh, decir, pero también hay que echarle la culpa a las instituciones. Y hay que hablar, de verdad, o sea, no hay que hablar sin tapujos, porque al final estamos tapando una cosa con otra. Es decir, eh, abogados como, por ejemplo, que soy yo, que vivo a 40 kilómetros de Madrid, a mí, el que tenga que bajar un día a Madrid, al hotel no sé qué, a votar sin poder aparcar, es decir, cuando yo no puedo entrar en Madrid, por ejemplo, ahora mismo, es absurdo. O sea, es decir, yo, nosotros desde la abogacía tenemos nuestras propuestas para este tipo de situaciones. O sea, es decir, por ejemplo, los enfermeros les ponen las mesas de votación en cada centro, en cada, en cada hospital. Oye, ¿por qué no? Pues vamos a instalar mesas de votación en cada juzgado, ya sea... En facilitar chicas, las cosas al claro, final,
0: también, claro. pero, ya del sí.
2: Hasta ahora. El voto bueno, digital ni pues, hablamos ya, pero
0: bueno. Hay muchas propuestas y yo creo que ahí tenemos que estar y a mí me gusta mucho el movimiento eso, ¿no? Que no solamente es hablar de temas, sino como decir vamos a hacer líneas de acción, sí. que yo creo que eso es lo importante, ¿no? Al final eso, para cambiar las cosas, quejarse solo parece un poco ineficiente que organizarse y así que, bueno, invitamos a todos los que se quieran eh, unir, que, que, que la verdad que es, es extraordinario. Eh, tenemos más preguntitas por aquí, ¿eh? A ver, nos pregunta una recién abogada, que además tú lo has comentado antes tú, Carolina, eh, que acaba de aprobar el examen de Estado. Te felicitamos por aquí. quizá haya no tenido el problema técnico que comentaba Borja. Eh, enhorabuena, Lucía, por aprobar el examen de Estado. Y nos, y nos decía que el COVID, que que ha afectado a todos los sectores, es verdad, o sea, en mayor o menor medida ha pasado un poco eso, ¿no?, que, que ha afectado en algunas cosas, incluso puede que haya mejorado cosas, ¿no?, y nos preguntaban por aquí que, que si creéis que la abogacía se debe preocupar especialmente de este hecho. Bueno, yo creo que se refiere a que cómo ha afectado o cómo pensáis que ha afectado el COVID, sea positiva o negativamente, al sector de la, de la abogacía.
1: Bueno, positivamente yo creo que ha hecho que sea um, la flexibilidad en, en algunos casos, en el sentido de que anterior antes antiguamente tenías que, cuando tenías un detenido, tenías que sí, asistir a la comisaría. <ríe> y ahora se puede hacer a través de medios telemáticos, por supuesto, o algún tipo de asistencia que no está necesariamente presencial a hacerla a través de medios telemáticos y una fluidez en la comunicación con el juzgado. En ese sentido yo creo que hemos podido romper Y negativamente mira, por ejemplo, quiero hacer mención a un caso que, que si conocéis y es que el decano de Málaga, el exdecano de Málaga está siendo procesado, investigado porque él negó a que en la época de pandemia eh, todos confinados a que los abogados fueran a asistir a detenido porque realmente corríamos el riesgo de traer el, el virus y bueno pues parece porque claro los jueces por supuesto ellos no, no, no se movían de su domicilio ellos ellos siempre protegidos pero el abogado, el abogado tiene que asistir sí o sí el, el decano a esto a y está siendo procesado por, por esta causa y yo creo que esto es algo que tenemos de resaltar que, es que el señor decano que nos intentó proteger ahora está siendo investigado y esto no hay derecho
2: Sí, sí, no, está claro yo igualmente como bien dice Carolina todo nuestro apoyo al decano de Málaga porque hizo una labor extraordinaria y sin embargo pues ahora está siendo procesado por, por que al final incumplir una orden judicial pero bueno eh, yo respondiendo un poquito a tu pregunta y empezando ahora por el final eh, que es ¿Lo hemos pasado mal los abogados? Pues yo creo que lo hemos pasado mal y muy mal como todos los españoles y sobre todo como todos los españoles que somos empresarios o profesionales porque se nos acababa el trabajo. O sea, es decir, el, los juzgados se cerraron, no hubo ayudas directas y tampoco es que las queramos, ¿no? Pero es verdad que, que tampoco tenías una. Tienes tu despacho, tienes tus alquileres, tienes tus situaciones, tienes a tu. A tu a tu personal trabajando para ti y había que pagar, había que hacer esas cosas y, sin embargo, pues te has tenido que de tus bolsillos, ¿no? De tus riñones, que se dice? Y yo creo que ese fue el peor momento. Es cierto que luego, gracias a nuestra profesión, que siempre lo digo yo, pues tenemos siempre clientes, ya sea desde un punto de vista u otro, porque todo está en movimiento, ¿no? Y el derecho está en, en el ambiente. Entonces, bueno, eh, eso es lo bueno. Eso es lo bueno de, 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 de digamos, la, la, la salida de la crisis. Pero además, como bien decía Carolina, hay muchas cosas buenas. Se ha agilizado la justicia, se ha implantado el teletrabajo para aquellos abogados que no son de sala, ¿no? Pues ahora tenemos que esos abogados pueden hacer perfectamente su trabajo desde casa con mejor conciliación laboral y familiar. Que eso es una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta y que además está encima de la mesa. Es decir, ¿por qué eh, ha sucedido que hay compañeras abogadas que eh, acababan de ser eh, madres y no han podido suspender un juicio? Es decir, pero incluso ya apoyando, pero ¿y por qué el padre tampoco puede suspender un juicio cuando acaba de tener un niño? O sea, es decir, eh, vamos a, a realmente a, a, a adoptar a los abogados de los derechos que tiene todo el mundo. Es decir, un derecho a la conciliación de la vida familiar y de la vida personal. Es decir, el abogado también se enferma. El abogado, en, no sé, tenemos juicios en dos sitios a la vez y no nos te lo suspenden. O tenemos otras cosas que hacer, que también son importantes. Es decir, entonces, yo creo que, que eso también...
1: ¿Y no lo tenemos. ¿El qué? El don de estar en dos sitios a Nada. la vez.
2: Bueno, tenemos buen... a un compañero eh, como, como Juan Gospina que no le suspendían el procedimiento en, en, en La Coruña, teniendo otro juicio señalado anteriormente en Madrid. O sea, decir...
0: Bueno, búscate un compañero que te sustituya, ¿no? Al final... Claro,
1: ¿eh? Que, que yo, a ver, yo como, como mujer también tengo que lanzar una romper una lancha a favor de que ya, de, no siempre es así. Hay muchas, muchas ocasiones que, por supuesto bueno, los jueces y las juezas son unas personas razonables que, que, no, que, que no siempre es así, pero hay.
2: Sí, pero Carolina... Bueno, ¿no? que a
0: veces somos esenciales para unas cosas, pero para otras no tanto, ¿no? Quizás. Profesionales sí, si es es corta, ¿eh? pero luego para el tema de la conciliación ahí... Uh, bueno.
1: la conciliación, sí. <ríe>
0: Bueno, tomamos la palabra. Eh, muchos nos habéis preguntado eh, cuáles son los puntos más importantes en los que está enfocada la abogacía. Yo os invito, como decía al principio de, del directo hoy, que visitéis la página web, agorabogacía.es, también el canal de, de Instagram, eh, y ahí veréis muchas líneas de trabajo. Pero bueno, por dar unas pinceladas me gustaría que me deis un par de puntos importantes que consideréis vosotros eh, que serían como los puntos más fuertes, ¿no?, en los que estamos trabajando, que ya hemos dicho algunos, pero bueno, sí. como me han trasladado la pregunta, digo, bueno, pues esta la tenemos que hacer. Vuestros dos titulares, ¿cuáles serían vuestras dos bolitas de decir, oye, para mí esto y esto es fundamental, que tenemos que trabajar? por al final es lo que comentabas, ¿no?, que todos somos como, tenemos una manera de vivirla y a lo mejor para alguien es más importante una cosa que para la otra, Evidentemente, todas las cosas son importantes, pero si os pregunto, oye, Borja, oye, Carolina, ¿cuáles son vuestros dos puntos sobre los que ahora Abogacía tiene el foco, los que más destacaríais? ¿Cuáles serían?
1: Yo creo que los puntos que yo elegiría sería eh, ser una unión tan grande y tan fuerte, que digamos, una pieza representativa a nivel jurídico y social. Y y a, a raíz de esto, que esta en, en plataforma tan fuerte, que podamos dar voz, a todas las iniciativas de todos los abogados que tengamos, como ya hemos dicho, dignificar la profesión, el cambio social, impulsar la transformación digital, impulsar la conciliación familiar, eh, promover la igualdad de género, todas estas cuestiones que, que creo que son fundamentales y que seamos tan fuertes que podamos ser una, un referente eh, a nivel nacional y si puede ser internacional.
0: Y si podemos saltar el charco, lo saltamos, que ahora tenemos a la, la OTAN esta semana que un poco faringante tenemos... esco, que dice, pero bueno, internacionalmente también a ver es si no, un
1: Lo digo porque realmente también dentro de poco tenemos un encuentro internacional con abogados iberoamericanos. O sea, que es que no es que me lo esté intentando, es que aunque tengamos cuatro meses de vida, es que es una plataforma que verdaderamente ha sido activada inmensamente.
2: Sí, sí. Yo, además, eh, porque es que Carolina lo ha, lo ha definido perfectamente, yo creo que, que debe, debe todo el mundo entrar en la página web de Ahora Abogacía y ver nuestro manifiesto. O sea, es decir, el manifiesto de Ahora Abogacía que, que hemos trasladado y que estamos trasladando a cientos de abogados es que es, es, es vamos, es una pena. Hay, habría que penar a, a los abogados por no firmarlo, ¿no? O sea, al final, lo que, ¿cómo vamos a iniciar o cómo, cuál es nuestro punto fundamental si podríamos definirlo o podríamos decir? Yo creo que primero tenemos que buscar el liderazgo de la profesión. El abogado tiene que ser un líder en la sociedad. Sí. Y eso es fundamental, porque una vez que se consiga poner al abogado en su sitio, sí. nos van a tener en cuenta. Eh, porque mira, no queda...
1: Esa es la clave. Y no porque seamos soberbios. No. Es que somos actores fundamentales, civiles, en sí. la sociedad civil.
2: Yo siempre, he defend... a mí, la, cuando... hay una pregunta que nos hacen a los abogados penalistas que seguro que le han hecho a, a Carlos dicen, oye, pero tú cómo puedes defender por ejemplo, me ha, me ha tocado en estos días, pues un abuso sexual, ¿no? ¿Que ¿Cómo puedes defender a una persona que ha abusado o agredido sexualmente? Digo, pues mira, porque hay dos motivos. Primero, porque tengo la obligación de defenderle como abogado del turno de oficio. Pero segundo, porque es que si no tuviera defensa, no podría ser condenado. ¿Vale? Y por supuesto, es siempre y cuando sea culpable, ¿no? Pero, pero es una verdad, es una verdad material. Un derecho hay, fundamental. Es, somos los garantes del derecho de defensa y somos los garantes de la Constitución en ese
1: sentido.
0: El artículo 24, que nos encanta. Que es abogado. El 24. El 24. En,
1: torno, en ese artículo gira en torno.
0: Es el núcleo de la Constitución española, padre. Eso es, eh, sí. Ahora, vos día, solicitamos eh, a la RAE, a la Real Academia de Lengua Española, que suprimiese la definición de enredador y parlanchín, que además puede ser gracioso en un punto dado, en un chiste concreto, pero la realidad es que la Real Academia de Lengua Española, pues, es un texto muy importante que define lo que lo que es la lengua española, ¿no? Entonces, ahí enredador y parlanchín, y solicitamos que se, que, se, que se suprimiese, ¿no? ¿Qué nos podéis contar de esta iniciativa? Nos preguntan, ¿y qué otras iniciativas se ha actuado recientemente? Bueno, yo me adelanto, Borja ha comentado del examen de Estado, que es importante, pero bueno, este tema en concreto nos lo preguntaban, ¿no? ¿Qué nos podéis contar de, de esta iniciativa?
2: Bueno, a ver, esta iniciativa la verdad es que surgió de uno de estos afterwork que hicimos eh, en Madrid, en este caso, y, y, y fue pues muy curioso no porque nos metimos a ver la, la academia de la lengua española no la, la página la definición de abogado y cuando vimos pues esa definición no, nos chocó no nos chocó porque efectivamente como bien dices al eh, de tono eh, jocoso está muy bien no pero a mí no me gusta que me defin, me defin, me defiendan perdón me definan por, por hablador, por parlanchino o enredador, o sea, la verdad, o sea decir, igual que yo creo que hago a su señoría, no le van a no le van a definir por yo eh, que sé, eh, como no sé qué te voy a decir a ver si me voy a tener un problema ahora, pero yo se lo comentaba con otros amigos funcionarios, ¿no? por ejemplo, porque eh, vagos, no sé qué no sé cuánto, oiga, pues que no te pueden definir así, o sea, nosotros somos lo que somos, somos licenciados en derecho colegiados, dentro de un... Podemos llamarlo así. Perfecto. Pero enredador o hablador parlanchín, pues no me, no nos gustaba.
1: Es denigrante. no Es que es no denigrante, nos... sí. Y es una gran idea que tuvo Borja y de verdad que a mí me parece una iniciativa maravillosa porque es que no se puede permitir porque ahí empieza la dignificación de la profesión.
2: Sí, ahí estamos ya iniciando el liderazgo. Que es verdad que yo hablo con compañeros me decían, bueno, vaya gilipollez. Con perdón, pero me lo decían así. Vaya gilipollez. Digo, hombre gilipollez, pues sí, pues a lo mejor es un inicio para lo que tú creas que es gilipollesco, pero, pero realmente tiene mucho más valor. O sea, es decir al final lo que estamos haciendo es poner el abogado en su sitio. O sea, es decir no denigrarlos ya por el mero hecho de ser abogado.
1: Que se empiezan por los pequeños detalles. Es que claro. es empezar de por por abajo.
2: Y luego bueno, y luego ya por así un poco cambiar de tema y, y qué estamos haciendo. Pues, pues mira, estamos ahora mismo creando. Entre otras cosas, una, otro escrito, en este caso el Ministerio de Justicia, porque nuestros compañeros de otros países que quieren ejercer la abogacía en España llevan más de, creo, tres años sin poder asistir al examen de convalidación. Entonces, eh, oiga, eh, vamos a intentar empezar a, a funcionar todos en la misma rueda, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, eh, hay muchas actuaciones que se están haciendo. Pues, por ejemplo... Eh, hubo un acercamiento a los abogados de fuera de la M30. ¿Por qué? Porque en Madrid hay dos tipos de abogados, que son los que están dentro de Madrid y los que estamos fuera. O sea, es decir, la dificultad que hay realmente para ejercer la profesión desde eh, un abogado fuera de la M30, dentro de lo que es Madrid, es complicadísimo. O sea, decir, Carolina, la verdad, que, que estábamos ahí hablando, y me decía, oye, pero es que tienes que hacer cuarenta y pico kilómetros todos los días de ida y otros cuarenta de vuelta para hacer un juicio. Que luego se suspenden, claro. Esas también. Claro, que es decir, nuestro tiempo también vale, vale ¿no? Pero pero sobre todo que hay que darle unas mejoras en ese sentido, ¿no? Y hay que estar con ellos, hay que estar pues atendiendo a sus, 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 sus cuestiones. Bueno, hacemos no sé. el mismo
0: trabajo fuera que dentro de la M30. Para bueno, los que es. tengan dudas, es el mismo trabajo y son los mismos procedimientos y es la misma ley. Así que desde luego que si podemos estar más cerca, más cerca muchísimo, muchísimo mejor. Eh, bueno, abogacía, hablamos mucho de este tema en Great Juries, Abogacía joven, abogacía consciente. En definitiva, en la redes se habla mucho de esa, de esa abogacía que es cada vez como más colaborativa, como más abierta al mundo, más accesible, ¿no? Lo hablamos un montón y, y también lo abanderamos mucho y en Instagram yo creo que hay una comunidad que es muy colaborativa y que ya no son solamente eh, con los compañeros que te siguen, sino ya amigos, ¿no? Que yo creo que siempre lo ha habido, pero quizás las redes sociales han acercado un poco más a la gente en ese sentido, ¿no? Nos preguntan desde Galicia, por cierto me encanta Galicia, me encanta la comida de Galicia, así que un beso enorme a Galicia, que si creéis que hay realmente un cambio de paradigma en la abogacía y que, que aquí creéis que, que se debe esto. Hablamos mucho de esto y nos lo pregunta mucho. ¿eh?
1: Yo creo que eh, la abogacía es una profesión eh, formal, formal en el sentido de que es, es como muy clásica, muy clásica, entonces nos cuestan cambios y nos cuesta ver el el proyecto de la profesión desde otro prisma, pero indudablemente está cambiando y tenemos que cambiar nuestras eh, prácticas con, con, el, con el cambio de la sociedad, entonces yo creo que, que en ese sentido sí, Sí, está, está cambiando la profesión y, y la forma de su práctica, su visión, su percepción en la sociedad también, por eso aunque la percepción de la sociedad está siendo un poco denigrada, porque la profesión ya no, era, ya no es lo que tenemos que levantar otra vez eso y eso es el, 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 lo que llamamos de identificar la profesión. Pero sí, sí, está cambiando los paradigmas, sí. ¿Y
0: tienen que ver las redes sociales en esta transformación o creéis que es completamente sí. independiente?
1: Por supuesto, además, eh, José, te tengo que dar la enhorabuena por tu canal porque es un canal súper atractivo para, la, la, para transmitir cuestiones jurídicas y de verdad que estoy, estamos encantados de poder participar con vosotros y que nos hayáis invitado. Y no, espero... El
0: placer es mío, de verdad. Es que yo realmente empecé este proyecto hace seis meses y empezamos haciendo directos de compañeros y la verdad es que es muy agradable ver cómo crece, cómo se suma, y yo lo digo, es que no es mi proyecto, es es de todos los que se suman cada semana, que nos comparten su experiencia, y yo aprendo, y luego pues... Al final empezamos con el tema de, oye, Spotify, porque en el coche se escuchaba mejor. Bueno, pues también vamos a hablar de Spotify porque hay gente a la que les, les gusta escucharnos, ¿no? Hasta nos dijeron otro día que en una clase de procesal del Máster de ICAB habían hecho por ahí en clase una, un directo. Digo, qué vergüenza, si que al le estamos charlando en un tono muy informal y muy coloquial. Pero bueno, yo disfruto mucho y de verdad lo agradezco y el honor es, es no, nuestro.
2: Enhorabuena, no eso. Va, me uno y me sumo a la felicitación de, de Carolina. Porque es verdad que, que, como bien decís, el, claro. las redes sociales están, están ayudando, ¿no? Pero, pero bueno, ahora hay que materializarlo, ¿no? Hay que materializarlo es con estas actuaciones y, y, sobre todo, uniéndonos todos. Al final, la unión hace la fuerza y es verdad. O sea, es verdad. Eh, uno independiente no, no vale de nada. Lo importante es que realmente eh, creo que tenemos un manifiesto que dice cosas que van en pro de todos los abogados tanto seas ejerciente, no ejerciente, abogado de empresa, bordo, a, lo que sea y creo que a partir de ahí tenemos que, tenemos que unirnos todos para intentar conseguir nuestros fines y, y yo creo que son, son claros son claros
0: desde luego que sí dicen por aquí, magnífico director, yo estoy encantado y nos quedan por aquí cuatro preguntas tenemos 15 minutillos, vamos a ver si las cerramos porque son, hay temas muy interesantes eh, sobre ahora abogacía, ¿no? eh, yo creo que es un proyecto como comentáis, como comentaba Carolina con los proyectos de ahora de saltar la, pues, también a los abogados de, de, de Latinoamérica y de otros compañeros a nivel mundial que hay muchas sinergias y tenemos que colaborar, ¿no? Que crezca el proyecto, que se, uni se universalice. Eh, como decías, tú también juntos somos más fuertes. Un compañero de Granada, que es penalista también como vosotros, nos comenta que se habla muy poco de los requisitos que cada vez son más rigurosos para acceder al turno de oficio para los abogados jóvenes. Eh, bueno, lo de los honorarios Que también lo habíamos comentado que, ¿Qué pensáis de esto? ¿De por qué está cada vez más difícil? Todo en general Es como, bueno, ¿saben de estado Luego no sé qué Luego paso de, luego tres años Luego hazme un baile aquí en el chiringuito Y a ver si te sale bien el baile Y a lo mejor, te, no sé, es, estoy haciendo una broma Efectivamente, pero bueno Para dar, quitarle un poco ya al, al, al asunto eh, Que nos pregunta que qué podríamos hacer para protestar conjuntamente por esto. Bueno, él está en Granada, que en Granada tenemos que ahí poner una bandera de abogacía también, pero bueno, de momento que nos preguntan qué que, que, que se puede hacer. No sé si se puede hacer algo, ¿qué nos puedes yo, contar?
1: un saludo a Granada porque es una ciudad maravillosa. <risa> y en segundo lugar, pues, eh, a ver, eh, yo creo que el joven abogado sale muy bien formado. Sale muy bien formado porque. Eh, se esfuerza. Mira, yo he dado clases en, de máster de acceso a la universidad, en varias universidades, en distintas universidades, tanto públicas como privadas, y tengo que reconocer que me quedo maravillada de la formación que tienen los jóvenes, los jóvenes abogados. Entonces, en ese sentido yo creo que eh, tenemos que estar muy orgullosos de ellos. También es verdad que el turno de oficio eh, hay que tenerlo... Eh, hay que cogerlo con eh, cuidado, porque... Tienes que tener en cuenta que tienes que tener una agilidad práctica que verdaderamente es complicada. Mira, por ejemplo, tú tienes una guardia y en una mañana te dan cinco asuntos que los cada uno de su padre y de su madre dispares entre sí y los tienes que resolver en, en la mañana. O sea, te tienes que instruir un procedimiento y salir al ruedo sin casi apenas y recién conocido al cliente. O sea, hay que tener una práctica muy muy desarrollada que tienes que enfrentar a problemas que te surgen en el momento... a, a...
0: Improvisibilidades. Sí. A...
1: Entonces yo creo que tienes que tener práctica, más que teoría también, pero sobre todo práctica. Entonces yo creo que en ese sentido es por eso que se requiere un plus de esfuerzo. y sí, ¿vale? de
2: colegiación, sí. Yo creo que hay que tener, como bien dice Carolina, hay que tener respeto al turno de oficio. El turno de oficio mm. es, es una materia complicada, ¿eh? o sea, es, decir, es, es muy bonita porque es muy Aprende. recomendable a todo el
1: mundo. Y, y ¿verdad?,
2: es pues genial, o sea, pero es dura, ¿eh? es dura, ¿eh? te llaman a las tres de la mañana a la una y tienes que salir de casa para atender a un detenido, es decir, eh, bueno, yo creo que, hay que, hay, que tener, hay que poner todo en su justa medida, eh, no sé cuáles son los criterios exactos que habrá puesto el Colegio de Abogados de Granada, eh, el, el de Madrid recuerdo que son tres años y un curso y, y el curso, la verdad, es que es bastante, es bastante caro, entre comillas, son 950 euros, creo que nos costó la última vez eh, cuando lo hicimos. Y, hombre, eh, a ver, eh, no es accesible para un abogado que entra de, de, de nuevas, ¿no? Pero, pero, bueno, también es cierto que hay que tener ese respeto al turno de oficio y, y hay que ver, bueno, es pues, la situación de Granada, pero, pero si es desmesurada, pues, habrá que, efectivamente, pues, habrá que intentar cambiarla, pero siempre y cuando tengamos esa, esa claridad de que, de que hay que tener ese respeto y, eh, y sobre todo, pues bueno, pues esa, esas tablas que se llaman, ¿no? dentro de los estrados.
0: Bueno, nos dicen por aquí. Magnífico, directo, compañeros. Eh, os están enseñando juicios a varios años. Enhorabuena a los tres. Avanzamos aquí en Sevilla, como bien sabéis, se están enseñando a mediados de 2016, 2026. ¿Para cuando la próxima quedada? Bueno, Enrique ya quiere la próxima que la que las señalemos ya, pero en definitiva yo creo que de lo que se está hablando ¿no? y de lo que estamos hablando hoy también son de iniciativas, que tú también estás comentando también y creo que también Carolina, el hecho de dar iniciativas y decir, bueno, aquí hay problemas, vamos a ver qué podemos hacer. ¿no? Yo creo que para mí eso es una de las cosas más atractivas de la Unión hace hace la fuerza. Nos quedan por aquí un par de preguntillas, tenemos por ahí todavía diez minutos a ver si nos da tiempo hacerlas, que a mí me gusta mucho que la gente luego las pueda escuchar también y que nos, comen y que nos comenten. Eh, una una bueno. cuestión, José, sí. que sí que
2: como ha dicho, dicho el compañero ¿para cuando la próxima quedada y Sí queríamos comentar lo siguiente, que desde Ahora Abogacía apoyamos, por ejemplo a Abogacía Humanista que, ha, que van a hacer un evento el día 13, Solidario, en Madrid donde muchísimos despachos se han unido para donar a mensajeros de la paz y al Padre Ángel, eh, por lo que nosotros eh, estábamos encantados, de, de, no de participar, sino de, de además de, de ir e intentar ayudar en todo lo que podamos. ¿no? Y que nos, nos comentaron que si sí podíamos trasladar esta idea. Y es una, vamos, es una magnífica iniciativa que
1: a que se una, porque, y bueno, así va a ser un éxito, porque eh, despachos de abogados de primer nivel eh, todo está vamos, encantado de poder participar, y bueno ya 13, así es que ya sabes 13
0: de
2: julio, julio confirmamos confirmamos 13 de julio,
1: ¿Julio?
0: Vale, confirmamos, confirmamos Apuntado, 13 de julio pero seguir ahora abogacía en Instagram, porque es la herramienta más segura de no perder nada. Así que eso es muy, muy <ríe> importante. Eh, y bueno, ya hemos hablado ya de este tema, al principio del tema de las elecciones. Eh, ya nos acercamos un poco al final de la entrevista. Nos han preguntado compañeros, tanto de Madrid como de otras comunidades, que están interesados, bueno, esto ya lo acabamos de responder, mm. si había algún evento planificado para el verano. Se ha adelantado por aquí Enrique preguntando el evento Este día 13 de julio pero como decimos al final, lo más importante es seguir ahora abogacía, tenerlos bajo el radar, porque ahí seguro que no, que no os perdéis nada. Y antes de cerrar el directo, yo siempre lo hago, espero que hayamos respondido a todas las preguntas de nuestros seguidores, y los que no se han podido conectar hoy ya sabéis que lo podéis escuchar mañana en diferido en las demás plataformas de, de YouTube, Spotify, pero a mí me gusta siempre mucho, además cuando son compañeros, porque yo particularmente, una de las cosas que disfruto, yo llevo poco tiempo ejerciendo, llevo un año eh, por mi cuenta y tal, entonces al final una de las cosas que a mí me gusta mucho son estos eventos donde nos juntamos y donde compartimos momentos yo creo que eso me gusta mucho, ¿no? Al final. Y eso es una parte también que creo que cuando estamos desde esa soledad que comentáis al principio, eh, el compartir eh, yo creo que es muy importante, ¿no? No es porque, chicos, no es porque nos guste solo irnos a tomarnos una copa de vino a las 7 de la tarde, no. Es que realmente ahí se hablan cosas que luego son muy importantes en el día a día de nuestra profesión, ¿no? Entonces, por eso creo que entre nosotros también tenemos como una manera de conectar entre profesionales que a lo mejor en otras profesiones pues no pasa tanto, ¿no? Sí. Porque no, es tan, no, hay, no hay, digamos, como tantos hilos de conexión y el derecho es muy interpretable y siempre vamos buscando muchas veces como vaya a ver el compañero sí. cómo lo ve creo que a los médicos sí. también le pasa, ¿no? Pero a nosotros nos pasa, por lo menos a mí me pasa especialmente, ¿no? Entonces a mí me gusta siempre antes de cerrar el directo, siempre preguntarle a, a los invitados, a las invitadas, da igual que sean abogados. O sea, hemos tenido también otro tipo de, de profesionales aquí, jueces, magistrados, fiscales, eh, diferentes profesiones. pero siempre me gusta hacerles una pregunta un poco como aspiracional, como del futuro, ¿no? Y ya que en Ahora Abogacía también estamos como proyectando cosas para el futuro y estamos buscando siempre la mejora, ¿no? Me gustaría eh, preguntaros a los dos quiero que me contestéis a los dos esta pregunta, eh, si tuvierais la posibilidad, de, hoy, hoy hemos hablado de muchas cosas que se tienen que mejorar y muchas planes de acción, ¿no? pero a nivel personal, si tuvierais que mejorar, eh, bueno, diseñar en este caso la abogacía del futuro eh, y, y trazarla ¿no? y poner un par de ideas y decir, bueno, para mí sería muy importante que fuera de esta manera o que esto y esto y esto fuera innegociable? Ya sé que es una pregunta muy difícil, pero yo creo que para cerrar el directo está muy bien que podamos pedir como un deseo al futuro y decir, bueno, pues yo en mi caso me gustaría que X, ¿no? Cada uno tendrá su opinión. Eh, así que, bueno, por alusiones, si queremos empezamos por, por ti, Carolina, que nos puedes contar de esos tres deseos que, que pedirías a la abogacía del futuro.
1: Pues a mí me gustaría que nuestra profesión, que para mí es la más bonita del mundo, sea la típica profesión que todo niño le gustaría ser de mayor. Que sea algo que, que, que sea admirable, ¿no? que, que sea algo que digan, jo, yo quiero ser abogado. <risa> También mi deseo es que 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 seamos, que estemos unidos todos y que rememos en el mismo, en el mismo son y que podamos conseguir juntos muchas, muchos progresos. Y por último, pues que, 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 continu que, continuemos siendo como somos, unos, unos profesionales y que, que la sociedad pues vean nosotros en, en apoyarse y que va y que sepan que vamos a defender sus intereses
0: pues muchísimas gracias por compartirlo. Yo creo que, seguro que Borja eh, comparte también algunas de esas líneas, pero a ver si puedes mejorar, Borja, porque ya puesto el nivel muy alto. Yo, que... yo, yo
2: comparto todas las líneas, que ha dicho Carolina, porque la verdad es que es, vamos, eh, todos desde pequeño tenemos siempre ese gusanillo que nos ha gustado ser abogados o como decía yo en la presentación de, del, del, del movimiento, ¿no? A mí siempre me gustaba tener la razón y qué mejor forma que, que siendo abogado, ¿no? Entonces, bueno, pero no, pero bromas aparte, eh, el mundo de la abogacía para que para que mejore, ¿eh? lo primero que yo creo que tenemos que intentar es esa interconexión entre todos los factores, entre todos, los o sea, sí, factores jurídicos, entre todas las personas dentro del mundo jurídico, ¿no? Que todos tengamos en cuenta que trabajamos en el unísono para una para una función fundamental, que es la defensa de nuestro estado de derecho ya sea desde el punto de vista de la defensa, ya sea desde el punto de vista de la acusación. Es decir, eso es fundamental, ¿no? Y además, no solamente con nuestros actores jurídicos hermanos, como pueden ser procuradores, fiscales, jueces, sino, por ejemplo, lo hablaba el otro día con las fuerzas y cuerpos de seguridad, con los inspectores de hacienda, con los inspectores de trabajo, aquellos que sean... Es decir, con todo el personal de la Administración Pública, porque nosotros, los abogados, eso es un deseo que yo tengo, no es que seamos funcionarios, no, no quiero ser funcionario, ¿vale? Lo que quiero ser es que se nos reconozca como una parte fundamental dentro de nuestra... esfera. Efectivamente, que engranemos. O sea, es decir, ¿cómo es, posible, es decir, ¿cómo es posible que a los abogados no se nos consulte para eh, la elaboración de las leyes? sí se nos consultan ciertas materias, pero no a los colegios, Hoy, si no se nos consulta a los colegios, no se hacen dictámenes para la modificación de ciertas leyes. O de... Uh -huh. Eso es un deseo que tenemos. Estar presente, est recuperar el liderazgo, y bueno, y lo que ha dicho Carolina, que todo niño pues quiera ser abogado. Yo, por poner un último ejemplo y por cerrar mi parte de intervención, y, y siempre lo he dicho, yo tengo unos clientes en Italia y a mí... Cuando me llaman, eh, pues me llaman los clientes. Hablamos en italiano, pero cuando me llaman siempre me dice, eh, señor abogado. Entonces, <risa> o sea, es decir, pero ese es un respeto que lo tienen ya intrínsecamente ellos dentro de sus personas, ¿no? Ellos entienden que la figura del abogado es una figura respetable, ¿no? Y, y yo creo que eso es lo que tenemos que intentar conseguir y ese para mí es el futuro de la abogacía. O sea, es, es, intentar que ese respeto que realmente nos ganamos y que nos merecemos por el mero hecho de defender lo más importante de nuestro estado, que es la Constitución, yo creo que se traslade también real a la sociedad civil.
0: Bueno, yo es que eh, escucharos hablar es una gozada. Yo cuando se veo intervenir siempre estamos ahí como realmente conectados porque compartimos esas cosas y aprendemos también eh, de esos consejos y de esa visión también así que bueno yo desde aquí os voy a dar un aplauso inmenso a los dos porque la verdad es que soy una bojada y tengo que decir que que han preguntado mucho y que doy el traslado de que es un movimiento que estamos en Madrid que vengáis cuando queráis que sigáis ahora abogacía que yo creo que el mensaje con el que nos tenemos que quedar también es que, que tenemos que estar más unidos por estas, por estas causas, que al final es cómo se consiguen las cosas. Y, bueno, Borja, Carolina, yo siempre pido a los invitados, lo hago de manera educada, porque siempre hay mucha gente que dice, bueno, es que me da vergüenza. Yo siempre, para los que no se han podido conectar en el día de hoy, nosotros siempre compartimos el directo en YouTube, lo compartimos en Spotify para que nos puedan escuchar mañana tranquilamente o desde el coche el fin de semana. Así que con vuestro permiso, no eh, gustaría compartirlo en redes y para que nos puedan escuchar y, y nada, y daros la bueno la enhorabuena y las gracias. Yo formo parte, siempre que puedo me escapo, sea más allá de la m 30 o en la M30, así que muchísimas gracias a los dos por esta entrevista, para mí ha sido un placer inmenso que compartáis eh, vuestra visión y vuestro granito, y, y nada, ha sido un verdadero placer, nos decía por aquí eh, Nacho también que un placer, una maravilla escucharos, la, de verdad que sí, así que muchísimas, muchísimas gracias a los dos, de verdad.
2: Muchas gracias a vosotros y enhorabuena,
0: José. Así que bueno, para los que voy a hacer un poquito de publicidad antes de cerrar, que ya lo he dicho, para los que no nos no escucháis en directo y no habéis podido hoy, que lo podéis escuchar en redes sociales y, y nada, como cada jueves a las 8 de la tarde aquí un, un directo, un placer y muchas gracias Carolina y Borja por compartir con, con este humilde podcast. Ha sido un placer. Un placer. Un beso, nos vemos pronto chicos. Gracias a todos por vuestras preguntas. Gracias a todos. Chao, chao, Adiós. chao. chao, chao. Y recuerda, si te gusta lo que hacemos Visita nuestra web de Beacons Y síguenos en redes sociales Para poder decir con nosotros We are making Yuri's great again